0: Wir, das sind Moni und ich, Teresa. Wir kennen uns aus dem Studium zur Sprecherziehung und haben uns bei Chakren und Human Design wiedergefunden. Und wenn du auch dabei sein willst, dann hör jetzt gut zu. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute geht es hier in Richtung Lebensqualität. Und wir sind natürlich wieder zusammen hier. Ich bin ja nie alleine. Und deswegen, ähm, vielleicht sprechen wir erstmal kurz drüber, Moni.
1: Was ist denn eigentlich Lebensqualität? Und da fängst du gleich mit der schwierigsten Frage vorab an. Und ähm, ich glaube, es ist super schwer, das auch zu definieren, weil jeder für sich so ein anderes Bild von Lebensqualität hat. Und hättest du mich noch vor fünf oder zehn Jahren gefragt, was Lebensqualität bedeutet, würde ich es ganz anders definieren als heute. Für mich ist heute Lebensqualität, mein Leben aktiv gestalten zu können und wirklich in diesen Prozess zu kommen, ich kann da was machen. Mhm. Und ich kann da was machen, was nicht nur befriedigend ist, sondern ich kann mein Leben wirklich aktiv angehen. Und für mich ist das Ziel immer, das Leben zu spüren. Also ich will jemand, die wirklich im Leben angekommen ist. Mhm. Hast du die Frage schon so schön gestellt? Jetzt bin ich natürlich auch gespannt, was für dich Lebensqualität per se bedeutet. Ich habe so immer so ein, so ein Bild vor Augen, wenn ich von Lebensqualität
0: spreche. Und es ist immer so dieses, du stehst irgendwie in, was weiß ich was, auf einem Feld oder am Strand oder sonst irgendwo und du strahlst einfach so von innen heraus. Das ist immer wie so eine kleine Sonne, die jeder Mensch in sich hat und die dann plötzlich so strahlt, die ihn ja richtig aufrichtet, also auch körperlich aufrichtet, innerlich aufrichtet, die einfach ganz viel Raum einnimmt. Und das ist irgendwie das für mich, was Lebensqualität ausmacht, dass ich in meinem Leben einen Raum einnehme, dass ich mich ausbreiten kann, dass ich von innen heraus strahle und ähm, nicht so, wie ich das auch in vergangenen Jahren zum Glück von mir kenne, dass ich irgendwie heimlich still und leise zu Hause am Schreibtisch sitze und eigentlich das Gefühl habe, ich bin alles in mich gekehrt. Sieht man dann ja manchmal auch körperlich eben an der Haltung und sowas und Genau das ist das Gefühl, das ich nicht mehr haben wollte und deswegen habe ich es verändert. Und genau das Jetzt ist eben das, was es dann für mich ausgemacht hat, zu sagen, ich, ich muss wachsen, ich
1: darf wachsen. Ich kenne das auch und ich kenne das gerade in Lebensphasen, in denen ich immer wieder in die Situation komme, das Gefühl zu haben, ich bin nicht am Leben teilhabend. Kann man das so mhm. sagen? Also das heißt, das Leben zieht an mir vorbei. Ja. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe Menschen um mich rum, die sind alle glücklich, die stecken mitten im Leben mhm. und ich ja, spüre das gerade nicht. Und das sind immer für mich dann so diese, diese Zeichen, ich muss was verändern, damit mhm. wieder diese Lebensqualität einkehren kann. Und dein Bild war auch sehr, sehr spannend zu sagen, man sieht es in der Aura und das ist wirklich so, man sieht es, man mhm. wird oft angesprochen und ich hatte gleich das Bild von Schwangeren. Also in der Schwangerschaft, mhm. schwangere Frauen haben diesen Glow, die strahlen so von innen heraus und das ist wirklich, man spürt da bei Schwangeren, dass das Leben entsteht. Mhm. Und es entsteht ja im wahrsten Sinne des Wortes im Körper und es wird auch verkörpert nach außen hin. Ja, jetzt gerade, als du so gesagt hast, am Leben teilhaben, musste ich auch an ein
0: Gespräch denken, das ich vor kurzem geführt, geführt habe, wo es darum geht, der eigene Regisseur des Lebens zu sein dass man ja manchmal im Leben auch so das Gefühl hat, irgendwie bin ich nur so ein Schauspieler in meinem Leben, aber eigentlich möchte ich doch der Regisseur in meinem Leben sein. Ich möchte doch beeinflussen, was passiert, wie es passiert, was ich tue und so weiter. Und wenn ich dieses Gefühl nicht habe, dann ist das ja auch so ein bisschen, ja, für mich eben Abwesenheit von Lebensqualität. Mhm. Ich glaube, das ist auch eben so eine ja so eine schwankende Kurve, wie so eine Sinuskurve, dass wir immer wieder mal so das Gefühl haben, nee, irgendwie bin ich gerade nur
1: Schauspieler oder sowas. Wir brauchen das natürlich auch, damit wir auch immer wieder unseren Kompass, sag ich mal, ne, ja. neu kalibrieren ja. können und damit es auch wieder ein Stückchen weitergeht. Ich glaube, oft denken wir, das Leben muss immer so lebenswert positiv sein, damit wir eine mhm. Lebensqualität haben. Ich glaube, aber viele von uns haben gerade aus den schwierigen Lebensphasen heraus ihre Lebensqualität geschöpft. Ja, es ist ja auch immer so diese Seite von Schatten und Licht. Wenn es keine
0: Dunkelheit gibt, dann gibt es auch kein Licht. Also sondern so ein bisschen... Eine Kurve brauche ich immer drin, um eben auch das, ja, das sehen zu können überhaupt. Was macht denn Lebensqualität für mich aus, auch um diese Entscheidung treffen zu können? Was macht Lebensqualität für mich aus? Wenn mein Leben jetzt die ganze Zeit nur der Höhenflug ist, weiß ich nicht, ob ich dann so gut
1: definieren könnte, was Lebensqualität für mich bedeutet. Wenn du dir so die letzten zwei Jahre anschaust, du kannst aber auch gerne weiterschauen. Ich glaube nur für uns alle waren gesellschaftlich die letzten zwei Jahre sehr, sehr prägend. Hat sich da was bei dir verändert, was du sagst, was deine Lebensqualität ausmacht? Erkenntnisse, Verhaltensweisen, was auch immer?
0: Ja, ich, also ich glaube immer wieder. Gar nicht mal nur jetzt die letzten zwei Jahre, sondern immer wieder. Weil ich gerade zum Beispiel auch im Beruflichen, seit ich quasi angefangen habe, so Vollzeit in einem Unternehmen zu arbeiten, hatte ich immer wieder dann so Momente, wo ich gesagt habe: Nee, das reicht mir einfach nicht dann ähm, hatte ich ja auch immer so diese, diese Stimme im Kopf, du kannst nicht nach einem Jahr schon wieder deinen Job wechseln, weil das macht sich schlecht im Lebenslauf und sowas alles. Und ähm, genau das war aber eben was, was für mich dann Lebensqualität ausgemacht hat, dass ich gesagt habe, ich kann einfach meinen Job wechseln, weil er mir nicht mehr gut tut, weil mir zum Beispiel langweilig geworden ist.
1: Mhm. Und
0: ich finde... Dein Job muss nicht langweilig sein. Und wenn mir langweilig wird, dann verändere ich was. Und das war eben auch vor ähm, zwei Jahren und sowas schon, so dass ich ja so alle ein, eineinhalb Jahre meinen Job gewechselt habe. Beim zweiten Mal war es auch richtig krass, weil ich auch richtig krank geworden bin. Also da war meine Lebensqualität so am Boden, dass ich ja sieben Wochen lang krankgeschrieben war und auch wirklich krank war. Ähm, und dann eben auch Job gewechselt habe, damit meine Lebensqualität wieder steigt um eben auch einfach für mich so die Rahmenbedingungen abzustecken. Und ich glaube, da habe ich eben auch sehr viel darüber gelernt, was mir zum Beispiel im Beruf wichtig ist. Und das Aktuellste, was ich ja dann jetzt in diesen zwei Jahren quasi für mich entschieden habe, womit ich auch lang gehadert habe, war, dass ich jetzt zum Anfang Februar in Teilzeit gegangen bin. Dass ich gesagt habe, nee, ich will mir eben genau diese Freiheit und noch mehr Lebensqualität dadurch ermöglichen, dass ich zum Beispiel viel mehr meiner Freude folge, und meine Selbstständigkeit einfach vorantreibe, dass ich da mehr Menschen dabei unterstütze, genau so eben auch ihre eigene Lebensqualität hochzutreiben. Und eben in meinem Fall raus aus dieser Vollzeitanstellung zu kommen. Und das merke ich immens, auch wenn es jetzt erst eineinhalb Monate so ist. Und es am Anfang auch noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, Einstimmungsschwierigkeiten gab, das zu organisieren. Aber das merke ich ganz krass weniger zu arbeiten in dieser Anstellung eben und mehr Zeit für die Dinge zu haben, die mir einfach nur
1: Spaß machen. Und Lebensqualität kann für mich auch bedeuten, und das hast du gerade schon so angeteasert, auch sagen zu können, was möchte ich nicht in dem Moment. Aha. Und es ist so spannend, wir haben uns noch gar nicht drüber unterhalten, so wie dein Leben davor war, beruflich gesehen. Mhm. Und ich merke, wir haben hier schon wieder Parallelen, also auch ich habe häufiger den Job gewechselt. Für mich war immer so, ich hatte immer das Gefühl, da geht noch mehr. Ich bin mhm. noch nicht angekommen. Und mir wurde dann oft nach ein bis zwei Jahren langweilig. Mhm. Weil das hat schon gepasst, das Umfeld hat gepasst, der Inhalt hat gepasst, aber es war nie so, dass ich mir dachte, wow, das ist so die Energie, wo ich mich ausleben kann. Mhm. Dafür, dass ich ja acht Stunden am Tag arbeite, möchte ich da auch irgendwie mehr haben als nur eine zufriedenstellende ja. Ja. Energie oder was auch immer. Ne? Also ich möchte da irgendwie mehr Kick. Ja. Mehr Kick. Oh,
0: da sehe ich wirklich so ein Männchen vor dir, das dich so kickt, damit du weiterfliegst, damit du weiter hinauskommst.
1: Und das war auch oft nicht so einfach, weil ich muss auch dran denken, auch ich hatte Phasen, ähm, da hatte ich einen Job, da war mein Ego, glaube ich, getriggert. Als junge Frau direkt Führungskraft von 30 Mitarbeitern. Ich war da aber nie glücklich. wenn wir ganz ehrlich sind, ich war nicht glücklich. Mhm. Ich war in den Strukturen nicht glücklich, ich war in dem Umfeld nicht glücklich, ich musste mein Lebens. Ähm, unterhalte oder meinen Lebensmittelpunkt komplett verlagern. Mhm. Und mein Körper hat mir auf allen Ebenen gesagt, das passt nicht. Auf ja. allen. Aber mein Ego hat die ganze Zeit gesagt, du kannst diese Chance nicht hinschmeißen. Wer wird denn in den jungen Jahren schon direkt Führungskraft? Und das ist auch so ein Thema, wo ich heute sage, nein, wenn das nicht mehr passt, dann bedeutet Lebensqualität, diesen Punkt in Angriff zu nehmen und zu verändern. Jetzt, als du das gerade gesagt hast,
0: kommt mir, ich, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber irgendwo habe ich in letzter Zeit den Spruch gehört, dein Körper sagt dir, wo du deiner Seele nicht zuhörst. Ja. Weil eben so diese, diese körperlichen Leiden, die du dann irgendwann bekommst, wenn du deiner Seele nicht rechtzeitig zugehört hast, die dir eigentlich zum Beispiel schon gesagt hat, hey, das ist nicht der richtige Job für dich oder hey, du hast da doch gar keinen Spaß dran oder sowas, dann wirkt es auf den Körper. Und das finde ich so interessant, wie wir da eben beide die gleiche Erfahrung gemacht haben. Und wie das ja auch ganz häufig ein Thema ist, über das wir uns unterhalten. So, naja, das macht sich körperlich bemerkbar. Und hier, wir müssen noch auf den Körper achten. Und so wie es ja dann wirklich einfach immer wieder alles zusammenspielt, eben wenn ich meiner Seele nicht
1: zuhöre. Ja, wir lernen immer, auf die Sprache zu hören. Ne? Wir werden mhm. in der Schulzeit, Kindestagen, dass wir sprechen. Aber wir haben vergessen, die Sprache des Körpers zu lernen. Und der Spra die Sprache des Körpers ist so eindeutig. Wahrscheinlich müsste man das mal als Schulfach integrieren, ja. weil man dadurch meines Erachtens manche Stationen nicht so tief durchlaufen müsste, wenn man frühzeitig darauf reagieren würde. Oder fällt mir ein spannendes Thema
0: ein, das wir auch mal bearbeiten können. Und zwar, es ist Mimikresonanz. Es mhm. ist ja an sich eben genau das vom Körper, was wir nicht verstecken können, sondern was immer einfach ganz ungefiltert vom Körper rausgelassen wird. Aber wenn man da ein bisschen aufmerksamer wird, dann kann das, glaube ich, voll gut helfen. Aber das darf ein anderes Thema sein.
1: Jetzt haben wir ja so ein bisschen von Lebensqualität gesprochen und auch was wir unter Lebensqualität verstehen oder was bei uns Lebensqualität ausmacht. Haben wir jetzt auch noch irgendwelche Strategien und Möglichkeiten für unsere Zuhörer, wie sie ihre Lebensqualität noch mehr leben können oder auch ihre Lebensqualität erkennen können? Wir machen ja gerade ein Experiment. Vielleicht könnte das ganz spannend sein. Also unser Experiment ist ja ganz lustig. Also das ist, wie hieß das Buch nochmal? The Magic. Magic. Genau, mhm. The
0: Magic. Die Magie ist dieses Buch, dem wir uns quasi angeschlossen haben, um 28 Tage Dankbarkeit zu üben, ja, vielleicht sogar zu lernen, denke ich mir manchmal. Und ähm, ja, es geht ja im Grunde darum, dass du jeden Tag erstmal am Anfang des Tages so zehn Sachen aufschreibst, für die du dankbar bist und das auch richtig spürst. Also nicht nur aufschreiben, sondern auch laut sagen selber also quasi auch hören und nicht nur aussprechen und eben auch ähm, das wirklich zu fühlen. Und jeden Tag kommt noch eine Übung hinzu. Also am Anfang war es ja wirklich nur dann diese Dankbarkeit. Am nächsten Tag haben wir uns dann den, unseren Stein der Weisen ausgesucht. Und so gab es ja jetzt jeden Tag dann eine weitere Übung, sei es dann mit Gesundheit, sei es mit der Arbeit, mit Kollegen und so weiter, wo man eben überall so Dankbarkeit ganz gut nutzen kann. Und ja, nachdem du mich da reingezogen hast, wie erlebst du das denn bis
1: jetzt? Also ich dachte vor der Übung, mhm. dass ich schon so ein grund dankbarer Mensch bin. Mhm. Ich glaube immer noch, dass ich so eine Energie habe, die schon sehr schnell in die Dankbarkeit gehen kann. Also ich bin schon eher optimistisch anstelle von pessimistisch. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich dann bei der ersten Übung gleich gemerkt, naja, so ganz dankbar bin ich dann vielleicht doch nicht. Weil ich mir unglaublich schwer getan habe, zehn Punkte zu finden, für die ich dankbar bin. Mhm. Mir ist irgendwie alles und nichts eingefallen. Also es war so, okay, wa wa was halte ich denn jetzt da fest? Und ich glaube, ich habe mich aber auch gleich unter Druck gesetzt, weil ich gleich dachte, ich muss gleich die Wow-Wow-Sachen mhm. festhalten, bis ich es fließen lassen habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass man für so viele Kleinigkeiten am Tag dankbar ist. Und einfach diesen Fokus drauf zu richten, was nicht selbstverständlich ist, macht unglaublich viel. Und das Wort Magie passt hier tatsächlich. Mhm. Ich weiß ja. nicht, wie du es wahrnimmst bislang. Ja,
0: ähnlich. Also ich, du hast gerade auch so schön gesagt, der Fokus. Weil ich glaube, genau das ist so ein bisschen die, die Herausforderung bei mir gewesen, dass ich einerseits eben auch relativ viel positiv denke und in verschiedenen Situationen auch immer das Positive sehe. Aber wenn ich manchmal nur so ganz kurz über so einen Tag hinweg denke und überlege, so wie war dieser Tag, dann sehe ich trotzdem häufig eben das, was schiefgelaufen ist. Und nicht in dieser Situation, obwohl ich vielleicht in dieser Situation selber sehr positiv gedacht habe, wenn ich aber später darüber nachdenke, sehe ich es nicht mehr, sondern mhm. sehe eher, da gab es ein Problem und da gab es auch ein Problem und sowas. Und von daher ja, ging es mir ähnlich wie dir, dass ich es am Anfang unheimlich schwer gefunden habe, zehn Sachen aufzuzählen, für die ich dankbar bin. Und als es dann später zum Beispiel auch darum ging, aufzuschreiben, anderen Personen dankbar zu sein, auch zehn Sachen aufzuschreiben zu dieser Person, warum ich ihr dankbar bin, das ähm, ja, fand ich schwer, finde ich auch jetzt manchmal noch schwer. Zwischendurch habe ich dann so lustige Einfälle. Ich hatte es dir ja auch schon erzählt. <lacht> wo ich dann mal meinen Hausschuhen dankbar war, dass ich mit sauberen Füßen durch unser Haus laufen kann, auch wenn wir mal nicht gestaubt haben. Und ich gleichzeitig dann dafür dankbar bin, dass ich das so lustig finde, <lacht> weil es mir einfach was zum Lachen bringt in der Früh. Und deswegen, ja, es, es war schwierig. Ich finde es auch heute noch manchmal schwierig. Aber es wird trotzdem jeden Tag einfacher und auch wenn ich nicht jede Übung jeden Tag so ich sag mal zu 100% durchgezogen mm -hmm. habe, also eben jetzt dieser Tag mit der Arbeit, wo ich mir mit Sicherheit mehrfach am Tag keine Gedanken darüber gemacht habe, für was in dieser blöden Situation ich jetzt dankbar bin, aber trotzdem am Ende des Tages einfach mehr diese positiven Seiten sehen konnten. Und ich glaube, das allein war es schon wert.
1: Und ich glaube, du können hier auch nochmal so diesen ja, Rückschluss auf Lebensqualität führen. Würdest du sagen, dass das Ritual der Dankbarkeit in einem Zusammenhang mit deiner Lebensqualität steht? Ja, auf jeden Fall.
0: Weil es ja eben auch das ist, wie ich das, wie ich mein Leben wahrnehme. Wenn ich ja eben so diesen Fokus irgendwie darauf habe, was alles schiefgelaufen ist, dann habe ich auch eben vom Gefühl her, das spüre ich jetzt auch beim Reden, wieder eher so dieses, ich sinke in mich zusammen. Wenn ich aber darüber nachdenke, was alles an coolen Situationen war, richte ich mich
1: sofort wieder auf. Ja. Siehst du das? Ja, absolut. Und ich habe auch das Gefühl, ich gehe mit einer ganz anderen Ausstrahlung raus. Also in den letzten zwei Jahren ist es mir selten vorgekommen, dass mir Menschen entgegenlächeln. Ja, Das ist, glaube ich, der aktuellen äh, Zeitqualität geschuldet. Mhm. Und ich kann es jetzt so genießen, dass ich rausgehe und immer wieder Menschen begegne, die lächeln, die Platz für meinen Kinderwagen machen. Das sind so Kleinigkeiten, ja, wo viele sagen, mhm. das ist selbstverständlich. Nein, das war in letzter Zeit nicht selbstverständlich. Ja. Und ich kann mir das nur so erklären, weil ich mit einer ganz anderen Präsenz gerade rausgehe, als davor noch.
0: Da habe ich gestern auch irgendwas gehört. Nach dieser synchronizität schon wieder. <lacht> so eben das, was du selber so in deinem Leben siehst, das, was du in deinem Leben veränderst, das kommt eben auch auf dich zu. Das ist ja genau das, wenn ich plötzlich mehr Dankbarkeit in mein Leben hole, dann Strahle ich das auch aus? Das heißt, ich gebe das ja auch weiter und ich bekomme es aber eben auch zurück. Eben wenn ich selber einfach viel strahlender vor die Türe gehen, gehe, dann strahlen mir auch die Leute selber mehr zu. Mhm. Also eigentlich ja ganz logisch, Gesetz von der Anziehung.
1: Und für mich war auch noch eine große Erkenntnis, Lebensqualität ist teilbar. Oder anders formuliert, wir haben sogar einen Multiplikator in der Lebensqualität. Also je mehr Lebensqualität ich habe, desto mehr kann die Lebensqualität bei jemand anders auch überschwappen. Oder anders gesagt, wir haben eine Gruppe ins Leben gerufen. Also nicht wir, wir waren eigentlich nur die, die sich irgendwie da reingeschmuggelt haben, muss man ehrlich sagen. Aber es macht für mich einen echten Unterschied, in dieser Gruppe zu sein, Teil dieser Gruppe zu sein, es fühlt sich mich von der Energie stärker an, als würde ich dieses, diese Ritual alleine machen. Und ich bleibe auch unglaublich dran. Ich kenne das oft, dass ja. ich da nicht dranbleibe und mir denke, ach ja, passt schon. Aber nee, ich bin immer total gespannt, welches Thema mhm. als nächstes ansteht. Ja, ja das finde ich auch. Es ist halt immer so ein
0: bisschen auch die Erinnerung. Ne? Da schreibt jemand was. Ah, denk nochmal dran. Wofür bist du dankbar in dieser Situation jetzt? Das finde ich auch. Es ist so eine Erinnerung, so ein Dranbleiben und eben auch Weitermachen, weitermachenden Durchziehen. Also, ja,
1: ist eine krasse Energie, eine schöne Energie. Jetzt hatte ich ja vorhin so, als ich über das Thema Lebensqualität ganz kurz nachgedacht habe und da musste ich ja schmunzeln und du hast mich gefragt, warum ich so schmunzel. mir ist da die Sendung Lebenslinien in den Sinn <lacht> gekommen, ne? so ähnlicher Begriff. Und ich habe mich gefragt, was hat es mit Lebenslinien und Lebensqualität auf sich? Und mhm. ich glaube, wir sind da schon in Zusammenhang in gewisser Weise und da kannst du, glaube ich, aus dem Coaching noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen blautern.
0: Ja. Ja, eine ganz, schöne Übung, die ich auch wirklich schon häufig in meinen Coachings gemacht habe, ist eben genau die Lebenslinie. Und es gibt verschiedene Varianten, wie man sie machen kann, auf Papier, mit einem großen Seil und so weiter. Ich finde die jetzt äh, mit, dem, mit dem Seil ganz schön, weil du die eben ganz gut alleine, aber auch mit Unterstützung machen kannst. Und das heißt, du kannst ein langes Seil, ich sage jetzt mal 20, 30 Meter oder sowas, auf den Boden legen. Und das ist gedanklich dein Leben, von deiner Geburt bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und wie so ein Zeitstrahl kann sie dann natürlich noch wachsen. Und das heißt, du stellst dich an den Startpunkt dieser Lebenslinie und überlegst dir, was für Situationen gab es in deinem Leben zu deiner Geburt, mit einem Jahr, mit zwei Jahren, mit zweieinhalb Jahren. Alles, was dir eben so einfällt, kannst du da quasi ja, dir aufschreiben, kannst du... Ähm, irgendwie mit Zettelchen verteilt oder sowas auf den Boden kleben. Ich sehe da mal so ganz viele Post-its auf den Boden kleben und dir eben überlegen, was für Situationen waren das überhaupt. Und dann kannst du verschiedene Varianten eigentlich dafür nutzen, das zu hinterfragen. Das eine ist einfach zu sagen, was für Stärken habe ich in dieser Situation genutzt oder gebraucht oder gelernt? Was für Potenziale habe ich hier erkannt? Was sind vielleicht auch Potenziale, die ich dann zum Beispiel später nochmal verwendet habe? Oder was habe ich später verwendet und wo habe ich das eigentlich gelernt? Und dass ich so quasi eine richtige Auflistung davon bekomme, was für Stärken ich in meinem Leben schon genutzt habe, welche ich aufgebaut habe, die mir zum Beispiel gar nicht so bewusst sind. Weil ganz viele Dinge, die wir tun, tun wir mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit, so als wäre das doch vollkommen normal. Und ich finde, mit dieser Übung wird das eben nochmal klar. Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur so Potenziale stärken und so weiter raussuchen, sondern zum Beispiel auch für jede Situation, für jedes Erlebnis selber einordnen, quasi auf so einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich war ich in dieser Situation. So eins ist überhaupt nicht glücklich, möchte eigentlich lieber im Erdboden versinken, so ungefähr. Und zehn ist dann, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. <lacht> und dann eben auch so ein bisschen zu beobachten, wie zieht sich das durchs Leben durch? Um eben zu sagen, ja, es gibt immer wieder Tiefs und es gibt immer wieder Hochs und es ist okay. Und die, die Entwicklung davon geht aber zum Beispiel immer weiter nach oben. Also ja, Hochs und Tiefs, aber es geht immer weiter nach oben. Und vor allem eben auch, ich habe es in der Hand. Ich habe mhm. diese Stärken und Potenziale in der Hand, mit denen ich dafür sorgen kann, dass meine Kurve immer weiter nach oben geht.
1: Ah, das wäre schon die nächste Frage an dich gewesen. <lacht> glaubst du, Lebensqualität können wir beeinflussen oder glaubst du, Lebensqualität wird von außen an uns herangetragen?
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass wir es beeinflussen können. Ich glaube, dass wir es selbst in der Hand haben. Und ich glaube wenn wir unsere Lebensqualität abhängig machen von äußeren Faktoren, dass wir uns einfach selber zum Opfer machen. Mhm. Weil ich kann alle Situationen verlassen. Es kann sein, dass ich eine Situation selber nicht ändern kann, aber was ich immer tun kann, ist sie zu verlassen. Und wenn ich eben überlege, was kann ich tun, um meine Lebensqualität zu verbessern, dann wird es immer Dinge geben, die ich selber tun kann. Und das ist immer meine eigene Entscheidung. Und deswegen glaube ich, ja.
1: Du hast sie zu 100% selbst in der Hand. Das ist gerade Ich darf das Wort Opfer nicht so oft verwenden, weil ich das tatsächlich teilweise auch hier in meinem Haushalt verwende. <lacht> <lacht> Aber mir gefällt das Bild zu sagen, ich bin mächtig über eine Situation. Also mhm. warum sollte ich meine Eigenverantwortung oder meine Eigenmacht hergeben und mich ausgeliefert fühlen in gewisser Weise, wenn nur ich die Person bin, die an meinen Lebensumständen irgendwas verändern kann.
0: Und eben, also ich, ich finde das ja auch gar nicht schlimm, manchmal so eine, so eine Situation zu haben, wo du dir denkst, so ich kann daran nichts ändern, ich muss ja Geld verdienen. Deswegen mhm. muss ich halt in dem Job bleiben. Ich finde, das, das ist okay, wenn man sich manchmal auch darauf ausruht. Und ich finde das okay, wenn man dann mal darüber jammert. Aber ich finde, dieses Jammern muss aufhören oder ich muss was ändern. Change it or leave it. Also ich ich, ich sage das auch zu Freunden. Ich habe mal keinen Bock, wenn sie mir zehnmal die gleiche Geschichte vorjammern. Weil ich mir denke, spätestens nach dem dritten Mal veränderst du es oder gehst oder du akzeptierst das. Aber eine
1: dieser Entscheidungen triffst du jedes Mal. Und weißt du, warum du keinen Bock hast, weil für dich dieses Jammern ge genau gegen deine Lebensqualität fährt. Ja. Das zieht dir so viel Lebensenergie und Qualität. ja, du ja. dir weg. Das ist für dich ganz, ganz Schlimmes. Ich kenne das auch. Ja, ja. Und weißt du, wenn dann schon die Situation scheiße ist, und
0: ich mich dann auch noch zusätzlich runterziehe, indem ich ständig darüber jammer und das ja ständig noch in meinem Fokus ist. Also ich meine, dann ist die Katastrophe ja vorprogrammiert. Deswegen bin ich viel eher dafür, nimm es in die Hand, verändere was. Und wenn es nur Schreien in den Wald ist, wenn es hilft bei der Lebensqualität, dann finde ich, sollte man alles tun, was man tun kann, um es hochzutreiben.
1: Ja, absolut. Haben wir abschließend noch einen, einen Impuls, was wir unseren
0: Zuhörern mitgeben können? Ja, ich finde, dieser Impuls ist einfach wirklich, nimm dein Leben selbst in die Hand. Das ist ja auch so die, die Basis von allem, was wir tun eigentlich, so dieses verstehe dich selbst, achte dich selbst und nimm dein Leben einfach
1: selbst in die Hand. Und auch dieses, man sagt es immer so plakativ und so spirituell, ja, aber sei dein eigener Schöpfer. Letztendlich ja. kreier das so oder mach die Dinge so, wie sie für dich passen und stimmig anfühlen, weil du sonst immer gegen dein eigenes Wertesystem, gegen deine eigenen Gefühle ankämpfen musst. Und wir alle wissen, was das mit uns macht, wenn wir im Kampf sind.